0: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt
1: heute zu reden.
2: Ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte tut sich auf. Bei der Adoption von tausenden Kindern scheint nämlich ganz viel schiefgelaufen zu sein. Und die Behörden blieben offenbar tatenlos. Der Bericht zur Schweizer Adoptionsvergangenheit ist unser Auftakt zur Sendung. Und CO2 in den Boden pumpen und dort speichern. Diese neue Technologie wird an der Klimakonferenz viel diskutiert und auch die Schweiz will damit arbeiten. Wie das gehen könnte, hören wir direkt von der Konferenz aus Dubai. Das ist die Sendung «Mein Tag» in der Ausgabe vom Freitag. Ich bin Nicolas Malzacher. Gefälschte Dokumente, Betrug und sogar Kinderhandel. Bei Adoptionen von Kindern aus Sri Lanka in die Schweiz ist es über Jahrzehnte zu schwersten Verstößen gekommen. Jetzt zeigt ein neuer Bericht: Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Bei mehreren Tausend weiteren Adoptivkindern könnte es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein und die Behörden schauten weg. Bundeshauskorrespondenz Dominik Mayer.
0: Adoptivkinder, die in ihren Heimatländern zu weisen Kindern erklärt wurden, obwohl ihre leiblichen Eltern noch am Leben waren. Oder Adoptiveltern, die sich im Heimatland ihrer Adoptivkinder illegal als leibliche Eltern eintragen ließen, Und vor allem Schweizer Beamtinnen und Beamte, die nicht einschritten bei solchem Unrecht. 300 Seiten stark ist die Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie bringt im Auftrag des Bundesrats Licht in ein düsteres Kapitel der jüngsten Schweizer Geschichte. Die erschütternden Geschichten sri-lankischer Adoptivkinder sind kein Einzelfall. Es gibt weitere tausende Opfer. Michael Schöll, der Direktor des Bundesamts für Justiz, bilanziert Wir sehen heute, dass es auch bei den Adoptionen von zehn weiteren Ländern zu teilweise schweren Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Der Bundesrat drückt den Betroffenen, ehemaligen Adoptionskindern und ihren Familien sein Bedauern aus. Er hat auch bereits Kenntnis genommen von Vorschlägen, wie das heutige Adoptionsrecht verbessert werden muss, damit in Zukunft solche Vorfälle nicht mehr passieren. Die Studienautorinnen haben Adoptionen aus Bangladesch, Brasilien, Chile, Guatemala, Indien, Kolumbien, Südkorea, Libanon, Peru und Rumänien untersucht. Bei mehreren tausend Kindern, so das Fazit, könnte es in den 1970er bis 1990er Jahren zu zum Teil schweren Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Schweizer Botschaften im Ausland meldeten immer wieder krasse Verstöße, ja faktischen Kinderhandel bei Adoptionen nach Bern, Zum Teil aber nahmen die hiesigen Behörden Verstöße im Ausland schlicht in Kauf, gewichteten die Anliegen der Schweizer Adoptiveltern höher oder ließen Warnungen versanden. Erschüttert reagiert heute Sarah Ineichen. Einst selbst aus Sri Lanka adoptiert, setzt sie sich mit ihrem Verein Back to the Roots seit Jahren für eine Aufarbeitung der Schweizer Adoptionsvergangenheit ein.
3: Für uns war klar, dass die Sri Lanka-Adoptionen nur die Spitze des Eisberges sind. Hinter diesen Zahlen stecken unzählige Schicksale, die bis heute ihre Abstammung nicht kennen.
0: Der Bundesrat anerkennt heute per Medienmitteilung, dass die Behörden ihre Verantwortung gegenüber den Kindern und ihren Familien Zitat «nur unzureichend wahrgenommen hätten». Dass der Bundesrat die Verfehlungen bloß bedauert, reicht Betroffenenvertreterin Sarah Ineichen nicht.
3: Ich erwarte ganz klar eine Entschuldigung.
0: Der heutige Tag ist nicht der Schluss, sondern der Anfang der Aufarbeitung. Tausende Betroffene haben Anspruch auf Hilfe bei der Suche nach ihren leiblichen Eltern. Der Bund unterstütze dabei die Kantone, sagt Michael Schöll vom Bundesamt für Justiz. Doch einfach werde das in manchen Fällen nicht. Die Herkunftssuche wird dann, wenn gefälschte Dokumente in einem Adoptionsdossier zum Vorschein kommen, sehr schwierig. Die Gefahr besteht tatsächlich, dass wenn zum Beispiel ein Geburtsschein gefälscht ist, dass eine adoptierte Person gar nie zu ihrer leiblichen Mutter finden wird und das wird eine besondere Betreuung und Beratung brauchen. Zusätzlich will der Bundesrat das Adoptionsrecht verschärfen. Zugelassen sollen künftig nur noch Herkunftsländer sein, in denen garantiert sei, dass alles mit rechten Dingen zu und her gehe. Damit das geschehene Unrecht nie wieder geschehen kann.
2: Netto Null bis 2050, das ist das offizielle Klimaziel der Schweiz. Und damit es klappt, muss die Schweiz vor allem weniger CO2 ausstoßen. Aber rund ein Viertel der heutigen Emissionen wird sich nicht vermeiden lassen. Und für diesen Viertel plant der Bundesrat, CO2 abzuscheiden. Das CO2 soll nach Norwegen transportiert und dort in den Boden gepumpt werden. Dieser Prozess, das Abscheiden und Lagern von CO2, ist auch an der Klimakonferenz in Dubai ein Thema. Klaus Ammann hat dort Matthias Honecker getroffen. Er forscht in der privaten Forschungsgruppe Perspectives zur CO2-Abscheidung. Erste Frage an ihn, wie steht er grundsätzlich zur Strategie des Bundesrats?
4: Ja, grundsätzlich werden wir diese Technologien brauchen, also das CO2 in den Untergrund zu bringen, da auf lange Zeithorizont zu speichern und damit der Atmosphäre fernzuhalten. Ohne das kriegen wir ganz viele Bereiche gar nicht dekarbonisiert, also es ist schon etwas, was notwendig ist. Natürlich, wie stark wir uns darauf verlassen können, bzw. welche Schritte wir jetzt unmittelbar machen müssen, das wird natürlich dann zeigen, ja, ob es am Schluss aufgeht, aber grundsätzlich ist es schon die richtige Richtung.
1: Aktuell geht der Bundesrat davon aus, dass etwa ein Viertel der Emissionen, also 12 Millionen Tonnen CO2, so kompensiert oder eben aus der Atmosphäre entfernt werden müssen. Halten Sie das für eine plausible Zahl?
4: Ich denke, es ist halt wichtig, überhaupt mal eine Ansage zu haben. Ich denke, wir können grundsätzlich das von heute aus noch nicht so komplett abschätzen, wo wir am Ende des Tages landen. Wir brauchen natürlich komplementäre Maßnahmen, die die Emissionen reduzieren, auch Reduktion des Bedarfs von Zement beispielsweise, Zementdesign. Eine Branche, die lässt sich ohne CCS ansonsten kaum dekarbonisieren, alternative Baustoffe spielen da sicher eine Rolle, also das ist ja alles sehr dynamisch und es ist sicher gut eine Ansage zu haben aus meiner Sicht. Wahrscheinlich werden wir nicht genau da landen, wo diese Zahl jetzt hin zeigt.
1: Besteht denn nicht die Gefahr, dass wenn man diese Technologie hat und sie einsetzen will, dass man bei den effektiven Reduktionen ein bisschen nachlässiger wird?
4: Ich glaube, das ist nicht der Fall, weil letztlich es ist ja wirklich nichts Einfaches, diese Infrastruktur auch in Gang zu bringen, dieses CO2 erstmal einzufangen oder abzuscheiden, zu transportieren und zu speichern. Das hat auch seine Kosten. Diese Infrastruktur muss erst aufgebaut werden, also da sind klare Hürden da. Also es ist nicht was, was jetzt als einfacher Ausweg dasteht, auch für verschiedene Industriebranchen nicht.
1: 12 Millionen Tonnen mit Lastwagen oder Eisenbahnwagen zu transportieren, wäre wahrscheinlich schwierig. Also man muss auf Pipelines setzen. Genau,
4: es ist natürlich schwierig, da auch eine Akzeptanz dafür zu haben, wenn dann tausende von Lastwagen das CO2 durch die Schweiz führen. Pipelines sind da natürlich das Nonplusultra, was die Effizienz angeht, wenn sie denn mal stehen. Aber natürlich ist es nicht so einfach, eine Pipeline zu bauen.
1: Da kann man nicht bestehende Infrastrukturen nutzen, es braucht neue.
4: Grundsätzlich ist es nicht undenkbar, dass man bestehende Gaspipelines umnutzt. Nur eine parallele Nutzung ist vermutlich nicht so ganz machbar. Zumindest wüsste ich noch nicht, ob das wirklich möglich ist, beispielsweise die halbe Woche Gas für Energie zu transportieren und die andere Hälfte der Woche CO2. Und ich glaube, da wissen wir noch nicht genug, ob das technisch so machbar wäre.
1: Jetzt, die Rede ist aktuell eigentlich ausschließlich davon, dass man das CO2 über Deutschland in die Nordsee transportiert. Warum pumpt man es nicht in den Schweizer Boden?
4: Ja, es ist im Prinzip der aktuelle Stand. Es natürlich zeichnet diese Chance, dass man in Norwegen schon bald diese Möglichkeit hat durch die Anlagen, die da online kommen. Grundsätzlich ist es aus wissenschaftlicher Sicht auch in der Schweiz denkbar. Ich denke, es ist eher eine Frage ob es sich lohnt, rein von den Kapazitäten, die wahrscheinlich auch geologisch schon ein bisschen beschränkt sind, das ist eine Frage, die ist jetzt noch nicht abschließend geklärt, aus meiner Sicht. Aber ich denke, letztlich der Widerstand wird eher daran liegen, dass die Schweiz sehr dicht besiedelt ist. Und insofern solche Anlagen dann da eher dran scheitern, dass wir da zu wenig Platz haben quasi. Ja.
1: Grundsätzlich auch hier an der Klimakonferenz ist ja dieses CCS ein großes Thema. Man hat aber schon lange das Gefühl, man stünde unmittelbar vor dem Durchbruch. Steht man jetzt wirklich vor dem Durchbruch, Herr Honecker? Ja, wenn ich das wüsste,
4: da hätte ich, also dafür bräuchte ich natürlich eine Glaskugel. Es ist wirklich so, wir haben ja seit eigentlich 2005 auch vom IPCC, vom Weltklimarat, diese Information, dass CCS absolut essentiell ist. So viel ist in der Zwischenzeit tatsächlich nicht passiert mit realen Projekten. Ich denke jetzt aber tatsächlich, das Projekt vor der Küste Norwegens, das ist jetzt einmal etwas, wo wir dann konkret sehen werden, dass es funktionieren kann. Und das wird, denke ich, schon einige auch dazu bewegen, das wirklich ernst zu nehmen. Ganz abgesehen davon natürlich, dass wir einfach den Sachzwang der Emissionen haben, die einfach nicht runtergehen. Und auch der Industrien, die darauf angewiesen sind, letztlich für die Langfristperspektive.
2: Das Gespräch direkt von der Klimakonferenz in Dubai mit Matthias Honecker er forscht in einer privaten Forschungsgruppe zur CO2-Abscheidung. In Dänemark will das Parlament Koranverbrennungen verbieten. Solche Aktionen hat es in Dänemark und auch in Schweden mehrfach gegeben dieses Jahr. Die Reaktionen darauf waren oft wütend. In muslimischen Ländern sind Menschen deswegen auf die Straße gegangen und haben teils gewaltsam protestiert. Aber ist das wirklich ein so großes Problem, dass es nun in Dänemark ein Verbot braucht? Das hat Silvan Zemp Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann gefragt.
5: Ja, darüber herrscht und herrschte gestern im dänischen Parlament vor allem gelinde gesagt eine ganz, ganz große Uneinigkeit. Die Regierungsseite zusammen mit einer liberalen Oppositionspartei, sie sagte, dass diese zahlreichen öffentlichen Verbrennungen eben dazu beitragen, dass einerseits der Hass gegen die muslimische Minderheit gestärkt wird, aber vor allem auch, dass es eben ein Sicherheitsrisiko für Dänemark sei, die Terrorismusgefahr stärke und deshalb verboten werden soll. Auf der anderen Seite die Opposition links und rechts dieser Zentrumskoalition, für sie ist eigentlich das Gesetz ein falsches Instrument. Sie bezeichnet es auch als Kniefall vor Islamisten und stimmte deshalb dagegen.
6: Also man hört, der Entscheid war umstritten. Es handelt sich ja auch um einen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Warum konnten die Gegner des Gesetzes damit eben gerade nicht punkten?
5: Ja, es reicht eben nicht für eine Mehrheit, weil eben im politischen Zentrum, also die wichtigsten großen Parteien im Zentrum der dänischen Politik, äh, sie betrachten eben den Schaden, der durch diese Koranverbrennungen ausgelöst wird, als größer als sozusagen die Einschränkungen, die jetzt eingegangen werden müssen. Sie sehen auch, dass es Teil einer internationalen Stimmung ist, die eben zu Destabilisierung in verschiedenen Ländern führen kann. Und es ist sicher auch ein bisschen so, dass Dänemark hat ja Schon Erfahrungen mit dieser Art von, sagen wir, Entwicklungen im Inland und dann eben politischen Verwicklungen. Vor 20 Jahren gab es sogenannte Mohammed-Karikaturen. Damals wurde das zum Anlass genommen, dass gegen Dänemark in der ganzen Welt es zu Proteststürmen, vor allem in muslimischen Ländern kam, bei denen auch manche Menschen das Leben verloren. Und deshalb hat man eigentlich jetzt ein bisschen sensibler reagiert, wobei man sagen muss, dass auch mit dem neuen Gesetz nicht etwa Zeichnungen oder Karikaturen verboten würden.
6: Jetzt wird also die Koranverbrennung an öffentlichen Orten in Dänemark verboten. Was droht Menschen in Dänemark künftig, wenn
5: sie das trotzdem tun? Zwei Jahre hinter Gitter. Oder Bußen, das ist das Strafmaß, das jetzt in diesem neuen Gesetz festgelegt worden ist. Besonders ist vielleicht auch, dass dieses neue Gesetz gegen die sogenannte unangemessene Nutzung von religiösen Schriften, das ist im Gesetzesparagraf 12 des Strafgesetzbuches angelegt und das ist der Strafgesetzartikel, wo eben auch zum Beispiel Landesverrat festgeschrieben wird. Also man macht auch hier wieder hohe Symbolpolitik, man setzt dieses Gesetz an einem Ort an dass auch alle es merken, dass es eben ein namhaftes Gesetz ist und es ist sicher auch ein Symbol an das Ausland.
6: Sie haben das Stichwort gerade geliefert, unangemessene Behandlung von religiösen Schriften. Heißt also, das betrifft nicht nur Koranverbrennungen, sondern auch eben die unangemessene Behandlung von anderen religiösen Schriften. Was ist genau damit gemeint?
5: Ja, ich würde sagen, hier wird es wirklich auch spannend, nicht nur für Juristinnen und Juristen, weil hier hat eben diese spezifischen Formulierungen, haben viel zu reden geben schon im Vorfeld. Da hat sich zum Beispiel die Polizei gemeldet, auch Amnesty International, Künstlergruppierungen. Und am Schluss hat man sich dann darauf geeinigt, dass es eben nur gilt für maßgebliche Schriften der registrierten Glaubensgemeinschaften. Also nicht irgendwelche Gesangsbücher von irgendwelchen religiösen Gruppen, sondern die wichtigsten Grundbücher wie der Koran, die Bibel und die Tora. Auch nicht Gegenstände oder äh, Zeichnungen, wie zunächst auch vermutet wurde. Also es ist äh, auch weiterhin privat erlaubt, einen Koran zu verbrennen oder auch so etwas zu unterstützen, wenn jemand anderes das macht. Also vielleicht das ganz Besonderste in diesem Gesetz ist, dass man einerseits sagt, wenn zum Beispiel ein Koran mit Speckstreifen eingepackt wird, ist das eine unerlaubte Schändung. Aber wenn man eine Bibel mit Regenbogenfarbenem Tuch einwickelt, dann ist das erlaubt. Die
6: Koranverbrennungen, die sind ja jetzt aber eben der Auslöser für dieses Gesetz. Die haben für Empörung gesorgt in der muslimischen Welt. Zum Schluss, Bruder Kaufmann, wird das neue Gesetz jetzt helfen, die Wogen da etwas zu glätten?
5: Ja, sicher. Also bereits eigentlich schon die Diskussion darüber oder das Signal der Regierung hat auch dazu geführt. Man hat ja auch im Nachbarland Schweden, wo es ja auch zu solchen Koranverbrennungen kam, jetzt begonnen zu überlegen, allenfalls ein Verbot zu prüfen oder mit anderen Strafgesetzartikeln abzudecken, wie zum Beispiel Hetze gegen eine Volksgruppe oder auch sicherheitspolitische Erwägungen. In dem Sinn haben sich die Wogen schon ein bisschen geglättet. Und man kann vielleicht abschließend sagen, dass dieses neue Gesetz jetzt in Dänemark letztlich Extremisten unterschiedlichster Couleur davon auslädt, dass sie unter Polizeischutz und noch im Blitzlicht der Medien noch mehr Öl ins Feuer gießen.
2: Das Gespräch zu den Plänen des dänischen Parlaments, Koranverbrennungen zu verbieten, mit Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann. <Musik> Und jetzt schauen wir an die Grenze zwischen Südafrika und Simbabwe. Der südafrikanische Grenzschutz hat diese Woche mitgeteilt, er habe bei einer Kontrolle über 400 Kinder aufgegriffen. Die Kinder seien ohne Eltern unterwegs gewesen und hätten von Simbabwe nach Südafrika geschmuggelt werden sollen. In der Vergangenheit gab es wiederholt Berichte über Menschenhandel und auch über Kinder, die nach Südafrika gebracht wurden. Johannes Dietrich ist freier Journalist in Südafrika. Lea Sager hat ihn gefragt, was über diesen neuen Vorfall bekannt sei.
7: Das sind sogar 443 Kinder gewesen und in 42 Bussen und die waren alle jünger als acht Jahre. Und das wäre natürlich schon ein sehr krasser Fall von Kinderhandel gewesen. Wer aber die Verhältnisse hier im südlichen Afrika kennt, der wusste bereits oder ahnte, dass sich dahinter etwas anderes verbergen muss und das hat sich genau genommen um Weihnachtsverkehr um Kinder die bei ihren Großeltern in Simbabwe leben und über Weihnachten ihre Eltern in Südafrika besuchen sollten.
3: Warum leben denn die Kinder in Simbabwe bei den Großeltern, die Eltern, die sind aber in Südafrika und arbeiten dort. Warum ist das so?
7: Simbabwe ist ja vollkommen ruiniert. Das Land wurde zuerst vom Diktator Robert Mugabe und dann Danach von Emerson Mangakwa, seinem Nachfolger, zugrunde gerichtet und äh, mit übelster korrupter Politik. Und um nicht zu verhungern, haben Millionen von Zimbabwe das Land verlassen. Fast drei Millionen sollen allein im Nachbarland Südafrika untergekommen sein. Und hier leben sie meist unter ziemlich miesen Bedingungen in, in Slums, wo außer der Armut auch die Kriminalität ein Riesenproblem ist. Deshalb lassen die Eltern ihre Kinder lieber bei den Großeltern zu Hause in Zimbabwe, aber natürlich wollen sie sie ab und zu auch sehen und vor allem in den großen Ferien an Weihnachten.
3: Und da kann man sich sicher sein, dass es sich dabei eben um diesen Festtagsverkehr handelt und dass da nicht in der Menge quasi noch einzelne Kinder tatsächlich nach Südafrika geschmuggelt werden von Zimbabwe aus.
7: Nee, also es waren wirklich diese 43 Busse, das geben die auch genau an. Und da waren teilweise sogar Großmütter mit dabei. Und deswegen haben die anscheinend auch an der zimbabwischen Grenze keine Schwierigkeiten bekommen. Und interessanterweise hatten die Kinder alle Pässe. Aber in Südafrika dürfen Kinder nicht ohne Eltern reisen. Und außerdem, wenn sie nur mit einem Elternteil zusammen sind, dann müssen sie sogar einen Brief von dem anderen Elternteil vorweisen dass die nichts dagegen haben, dass die eine Grenze überschreiten.
3: Und das sind eben die Papiere, die sie dann nicht dabei gehabt haben? Genau.
7: Alle hatten anscheinend Pässe, aber diese Papiere hatten sie nicht und sie waren natürlich alle minderjährig und durften deswegen nicht alleine über die Grenze.
3: Dieser Weihnachtsverkehr, den Sie angesprochen haben, das scheint ein verbreitetes Phänomen zu sein. Und trotzdem kommt jetzt diese Meldung der Behörden, dass ein Kinder geschmuggelt wurden. Was steckt dahinter?
7: Das hat damit zu tun, dass im Oktober eine neue Grenzschutzbehörde hier in Südafrika ins Leben gerufen wurde. Die heißt Border Management Authority. Und die wollten offensichtlich zeigen, wie wichtig und wie erfolgreich sie sind. Deshalb haben sie von Kinderhandel ausdrücklich gesprochen, also von Child Trafficking. Obwohl es sich eigentlich um Kinderschmuggel gehandelt hat oder falls überhaupt. Bei Kinderhandel denkt man ja an Verschleppung oder sogar an Kinderarbeit, also an schwere Verbrechen. Aber davon kann hier natürlich keine Rede sein. Also die wollte wirklich zeigen, diese Behörde, dass sie wichtig ist.
3: Und diese Behörde, die wurde von der regierenden Partei in Südafrika, ANC oder African National Congress, ins Leben gerufen. Nun stehen im April Wahlen an in Südafrika. Gibt es da einen Zusammenhang zu dieser aktuellen Meldung?
7: Absolut, weil der ANC oder ANC, der das der Südafrika ja seit 30 Jahren schon alleine regiert, hat inzwischen eiskalte Füße bekommen, weil er muss damit rechnen, die absolute Mehrheit zu verlieren. Es hat auch seiner verheerenden korrupten Politik zu verdanken. Und wenn es aber etwas gibt, womit man sich bei den Südafrikanern einschmeicheln kann, dann ist das eine strikte strenge Ausländerpolitik, denn wie überall in der Welt. Müssen Ausländer auch hier als Sündenböcke herhalten, wenn es einem Land nicht gut geht? Und das ist bei Südafrika ist das fraglos der Fall. Und der wahre Hintergrund der Geschichte ist also eine Inszenierung sozusagen für den Wahlkampf der Regierungspartei. Der ANC wollte zeigen, dass sie etwas gegen illegale Grenzübertritte tut.
2: Johannes Dietrich arbeitet als freier Journalist in Südafrika.
0: Der Blick in die Schweizer Regionen.
2: Eigentlich tönt es wie eine gute Nachricht für die Stadt Zürich. Der Ständerat will die Regeln lockern fürs Bauen in Lärmzonen. Und gerade in Zürich können wegen Lärmschutzauflagen rund 3000 Wohnungen nicht gebaut werden. Und das, während die Nachfrage extrem hoch ist. Eine gute Nachricht also? Nicht aus Sicht der Zürcher Stadtregierung. Der Beitrag von Mayra Schmid.
8: Wenn es nach einem Ständerat geht, sollten die Wohnungen in Zukunft z.B. auch an einer lauten Strasse oder gerade neben dem Bahngleis gebaut werden können. Um das möglich zu machen, will er die Bedingungen für den Lärmschutz lockern. Zum Beispiel muss in einem Schlafzimmer nur noch ein Fenster die Lärmschutzgrenzen einhalten. Oder es langt, wenn eine Wohnung nur noch ein Zimmer hat, wo es nicht laut ist. Für den Zürcher SP-Stadtrat André oder gönnt gehen die Änderungen vom Stadtrat klar zu weit. Es ist eine sehr weitgehende Lockerung und von Seite der Stadt ist natürlich immer zuerst der Schutz der Bevölkerung vor Lärm. Das heißt, man muss den Lärm zuerst an Quelle Quellen quasi angehen. Heisst zum Beispiel, dass der Verkehr leisiger sein sollte? Das wird die Stadt zum Beispiel mit dem Tempo 30 erreichen. Jetzt geht es aber konkret um die Vorschriften beim Bauen. Für den André Odermatt steht da klar der Schutz der Bevölkerung im Vordergrund. Und die Lockerungen vom Ständerats schützen die Mieterinnen und Mieter zu wenig vor dem Lärm. Für den Zürcher Hauseigentümerverband auf der anderen Seite ist klar, dass beim Lärmschutz etwas muss gehen muss. Gerade heute schreibt er in der Mitteilung, dass die Lärmvorschriften modernisiert und flexibilisiert werden sollten. In Zürich, wo die Wohnungsnot ein Dauerthema ist, braucht es mehr Wohnungen. Wie die Stadt zu diesen Kunden kommt, ist noch offen. Das gibt heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
2: Der Arbeitsmarkt in den USA zeigt sich robust. Die Arbeitslosenquote für November ist leicht gesunken auf 3,7%. Woran das liegt, schauen wir uns genauer an mit unserem Börsenkorrespondenten Jens Korte. Eine tiefere Arbeitslosenquote, das kommt doch etwas überraschend nach dieser Woche.
9: Es kommt etwas überraschend, weil es eben diese Woche doch einige Zahlen vom Arbeitsmarkt gegeben hatte, die etwas kühler ausgefallen waren als erwartet. Jetzt eben diese Arbeitslosenquote, die leicht gefallen ist und vor allem auch, es wurden 199.000 neue Jobs kreiert. Die Wall Street hatte mit lediglich 190.000 Stellen gerechnet. Also der Arbeitsmarkt etwas stärker äh, unterwegs als gedacht und dann am Rande noch äh, Die Stundenlöhne, das ist ja auch ein nicht ganz unwichtiges ähm, Inflationsbarometer, die sind ein klein wenig stärker gestiegen als erwartet, sind auf der anderen Seite aber etwas kühler ausgefallen als in den Vormonaten. Also auf dieser Seite, was die Inflation äh, anbelangt, keine äh, so große Überraschung. Es
2: wurden also mehr Jobs geschaffen als erwartet. In welchen Bereichen denn genau?
9: Also in allererster Linie mal war das die Gesundheitsindustrie, da wurden 77.000 neue Jobs alleine im letzten Monat kreiert. Dann von behördlicher Seite aus gab es knapp 50.000 neuen Stellen im verarbeitenden Gewerbe, also in in der Industrie wurden Jobs kreiert. Und dann gab es auch noch 40.000 neue Stellen im Bereich Gastronomie. Und Hotellerie, etwas überraschend, wo Stellen abgebaut worden sind, beziehungsweise da hatten wir in dieser Woche schon mal einige Angaben, die auch in diese Richtung gedeutet haben, nämlich im Detailhandel. Da wurden Stellen abgebaut. Das ist ja doch erstmal etwas überraschend, wenn man denkt, dass wir uns jetzt mitten im Weihnachtsgeschäft befinden. Gerade bei Kaufhäusern hat es Entlassungen gegeben. Also da merkt man, dass der Arbeitsmarkt eben doch nicht mehr ganz so heiß ist. Und ich denke, grundsätzlich sollte man auch denken, waren es jetzt ein paar Stellen mehr als erwartet? Ja. Waren es in der Woche vorher ein paar Stellen weniger als gedacht? Auch ja. Aber unter dem Strich die ganz, ganz großen Überraschungen und Ausschläge sind da eigentlich auch ausgeblieben.
2: Und wenn wir jetzt am Anfang dieser Woche Hinweise darauf hatten, dass sich der Arbeitsmarkt eher ein bisschen abkühlt, jetzt zum Wochenende wieder ein Zeichen, dass er weiterhin robust ist mit diesen zusätzlich geschaffenen Stellen im November, wie reagiert da der Markt?
9: Also die Wall Street hatte vorbörslich, als diese Zahlen veröffentlicht worden sind, erstmal negativ reagiert. Letztendlich, wenn der Arbeitsmarkt heißer läuft als gedacht, macht es das etwas wahrscheinlicher, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen so schnell nicht senken wird. Nächste Woche tagt die nächste Sitzung. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Es wird keine Zinserhöhungen geben. Aber die Wall Street hatte sich schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass wir doch relativ früh 2024 vielleicht erste Zinssenkungen sehen äh, könnten. Aber bei einer Arbeitslosenquote von unter 4% wird das mit ziemlicher Sicherheit äh, so schnell äh, nicht passieren. Und das hat dann ein ganz klein wenig die Wall Street äh, zum Auftakt ernüchtert. Aber dann im Handelsverlauf hatte sich das Ganze auch schon relativ schnell äh, wieder beruhigt und das nur ganz am Rande. Wir befinden uns derzeit in einer recht komfortablen äh, Zone an der Wall Street. Dem Dow Jones fehlen gerade mal zwei auf ein neues Allzeithoch, also auf den höchsten Stand der Geschichte. Aber im gesamten Wochenverlauf haben wir eigentlich eine gewisse Zurückhaltung gesehen und dann werden wir sehen, ob wir dann noch mal etwas frischen Wind bekommen, um dann vielleicht noch eine kleine Jahresabschlussrallye hier an der Wall Street zu starten.
2: Insgesamt eine stabile Situation an der Wall Street. Das waren die Informationen von unserem Börsenkorrespondenten Jens Korte aus New York.
0: Mein Hinhörer
2: Wenn Sie jetzt am Wochenende, am Samstagabend noch nichts vorhaben, dann hätte der Schweizer Papst auf jeden Fall eine Idee gehabt. Der Schweizer Jaspapst, natürlich. Die Rede ist von Göpfeck. Und ja, der singt da tatsächlich selber über seine absolute Lieblingstätigkeit. Denn auch später im höheren Alter wurde ihm das Jassen nicht langweilig.
7: Ein schönes Erlebnis, wenn man kann, äh, und sagt, heute habe ich putzt. Ob Sie auch putzen oder nicht,
2: wenn Sie diese Tageschronik hören, dann wissen Sie auf jeden Fall, wie Gottfried Göpfeck zum Schweizer Jaspapst wurde. Die Tageschronik zu Göpfeck hören Sie auf der SRF Play-App oder auf srf.ch-news. Und das ist der Schluss der Sendung «Mein Tag vom Freitag». Aufgezeichnet haben wir um 16 Uhr. Am Mikrofon war Nikolaus Malzacher. Ich wünsche ein gutes Wochenende.